0: Секс куклы сегодня это просто драйвер робототехники. В принципе, человечество идет к тому, что золотой такой граль и мечта это чтобы все абсолютно элементы человеческого тела они были заменяемы как конструктор. То есть спортивно как бы убил печень, заменил печень, курил, меняем легкие и так далее. Но косвенно перспективе практически все будет обслуживаться машинами. Человек очень не любит прислуживать другим людям. Отличить визуально машину от человека лет через 10 будет невозможно. Можно будет только когда-то вступил в диалог, понять, нет, это не человек. И чтобы вот эта грань стерлась, ну, пройдет еще много лет.
1: Всем привет! Это подкаст «Как это устроено». Мы его ведущие Надя Донских и Катя Кухаренко. Сегодня мы обсудим робототехнику. С одной стороны, это ценный бизнес-ресурс. Роботы уже среди нас — это чат-боты, умные помощники, официанты и так далее. С другой стороны, есть опасения, что с развитием технологий человек просто окажется ненужным, и большая часть профессии умрет. Какое
2: будущее нас ждет? Попробуем разобраться вместе с гостем нашего подкаста, главой «Биолингтех» Евгением Черешневым. Евгений, добрый день!
0: Привет!
1: Давайте начнем с того, что волнует многих специалистов в самых разных сферах, в каких профессиях человек в первую очередь перестанет быть нужным и сколько вообще лет должно пройти, прежде чем это произойдет.
0: Ну, никого не хочется расстраивать, но практически не останется скоро профессии, где человек будет не нужен. Ну, то есть не хочется лукавить и вас обнадеживать сказать, что нет, человек всегда будет при делах. И, во-первых, уже не так. То есть количество рабочих мест, которые уничтожаются ежедневно, оно просто космическое. Там, в прошлом или позапрошлом году я уже забыл один только Сбербанк 70% процентов своих сотрудников в линейных административных, заменил на машинное обучение. Это, скорее, говорит не о том, сколько уничтожается рабочих мест, какой был неэффективный Сбербанк. Но, тем не менее, как бы этот 70%, это не 0,7 и не 7, это очень много. Мы говорим про все профессии вообще, которые есть. То есть вообще все. Причем есть масса людей, которые уверены, например, что вот учителя вне опасности, врачи вне опасности. Есть куча людей, которые считают, что как бы их никто не заменит. И в каком-то смысле это так, а вообще-то нет. То есть машина сейчас развивается достаточно быстро в узких прикладных задачах. И они делают это настолько эффективно, что те вещи, которые там, 20 лет назад они были совершенно неизбыточной мечтой, они сейчас совершенно реальны. Про врачей, например, с точки зрения диагностирования машины сейчас в ряде узких задач они лучше. То есть, например, с рентгеном, если машина смотрит на рентгеновские снимки, смотрит там конкретные аномалии, она намного четче ставит диагноз. Сами люди проводили неоднократные эксперименты, один из них очень красноречив. То есть прям врачам опытным показывали рентгеновские снимки опухоли, они смотрели, и через 5 лет им показывали те же самые снимки. И все бы хорошо, но там процентов, по-моему, 80 диагнозы совпадали, а в 20 они ставили новые. Примерно такой расклад. То есть это означает, что их эффективность там 80% примерно. А у машины она но уже за 90. И речь идет не о том, что врачей заменят сейчас. Нет, конечно, люди с такими сложные специализации, хирурги, например, конечно, длительное время будут опасности, но даже они, я думаю, рано или поздно будут заменены. То есть если коротко сказать, что все совершенно профессии, где нет инновационной функции, то есть где нет функции создания того, чего не было вчера, неважно, что это, все, что связано с созданием новых произведений литературных, художественных, книги, кино и так далее, хотя там тоже искусственный интеллект уже применяется во все, но там как минимум ты создаешь то, чего нет, и это немножко Сложно, хотя тем Лебедев, например, уже даже эту вещь там начал столбить как поляну, потому что они сделали Николая Иронова, то есть нейронную сеть, которая делает уже и логотипы, и дизайны, и прочее, что доказывает, что даже здесь ничего сложного нету, потому что, в принципе, машина может научиться и это. Например, в прошлом году самый большой, лично меня впечатливший рывок, по тому, что делает машина. Машина раньше физически не могла как-то достаточно сложно строить какие-то ассоциативные связи между абстракцией и конкретикой. Например, невозможно было пять лет назад надиктовать машине Нарисуй мне, пожалуйста, кресло похоже на авокадо. Ну, то есть, это просто все, ничего не произойдет. А сейчас э, в этом как бы и проблема, отчасти и радость, как и во всех технологиях, что в прошлом году это случилось. Диктовываешь, хочу кресло похоже на авокадо, тебе машина рисует массу кресел, они реально все похожи на авокадо но они все разные, и это просто частный пример конкретного вектора развития технологии, то есть представьте, что теперь эта машина может делать не абстрактные картинки, которые объективно никому не нужны, а представьте, что вы научили ее, например, собирать машину. ну то есть это займет массу времени, чтобы машина в кавычках понимала технологию, то есть она понимала там сопромат, понимала материалы немало там массу очень тонких нюансов. Это очень-очень сложно, но не невозможно. И вы просто в определенный момент скажете, вот возьми, пожалуйста, технические характеристики Астон Мартина, сделай просто дешевле из советских, кавычках, компонентов. Посмотри, где это будет собираться в России. Легче, чтобы эффективнее был двигатель, меньше выброс и работал на электричестве. И вам машина это сделает. Все, что вам после этого сделать, это просто нажать на кнопку и одобрить сборку. И вот в этом подвох, что а где здесь люди, которые на конвейерах работают, которые там что-то собирают. Ну, то есть не нужно столько людей на заводе. Они действительно там все меньше и меньше нужны, потому что машины все лучше и лучше работают. Сотни миллионов вещей мы можем собрать вот так. Но когда такое было возможно? Да никогда такого не было возможно. Это должно было быть всем миром. В Германии собирали машины, в Америке собирали машины, в Японии собирали машины, в Советском Союзе собирали машины, в Италии. И мы все как бы собирали машины, и все друг другу как-то, как-то что-то продавали. Была специализация. То есть если хочешь двигатель, который называется там FU Fuel Economy, то есть типа, ну нафиг экономия Топлива, это к американцам. Там можно получить двигатель 6,5 как он называется американский мускул с точки зрения эффективности. К нему вообще никаких даже ожиданий, но он, конечно, вот, дает тебе какие-то эмоции. Японцы научились снимать с какого-то небольшого двигателя, там, 1,2 литра, какое космическое количество лошадиных сил. Да, ты нажимаешь на педаль, он звучит, как бешеная кофемолка, но они же умеют это делать, еще и бензина мало Немцы сделали как бы и то, и то, и еще улучшили, потому что ты у них просто можешь найти все, что угодно, и принцип что все равно будет работать. Сейчас все это консолидируется, консолидируется, и нет такого количества компаний, все меньше, меньше, то есть идет глобализация, крупнение, 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 влияние поглощение. И в итоге у нас останется не так много мультинациональных корпораций, которые просто там, умеют производить все, что угодно. Да, у них есть там, какие-то пацанские договоренности друг с другом, у них какие-то люди работают. Но они работают скорее потому, что люди действительно нужны сейчас с точки зрения, даже не знаю чего, какие-то менеджерские задачи действительно они часто ну, завязаны больше на логику решения коллектива, мотивацию коллектива, политику и лояльность. Нежели на какую-то там экономическую целесообразность. Если говорить сухих решениях, которые завязаны только на экономическую целесообразность, машина со временем будет еще и лучше менеджер. Это если коротко. Если взять человечество за 100%, у нас 7-8 миллиардов, вот я считаю, что 780 миллионов людей они всегда будут трудоустроены. Что будет делать остальные? Это большой вопрос в ближайшие там, 50 лет. Это серьезно и честно, потому что машины действительно занимают практически все. Сейчас еще посмотрите, сейчас запускается беспилотный транспорт, в мире чуть больше 20 миллионов таксистов. Привет, как бы, ну и куда они пойдут работать? Сейчас один из самых честных способов устроиться, но там происходит опять же две вещи. Перепроизводство, То есть слишком много водителей, и есть большая конкуренция. Вначале там много зарабатывают, сейчас надо очень сильно постараться. А вторая история, как бы скоро водители не будут нужны. И причем сами компании, типа Яндекс.Такси, типа Убер, подливают масло в огонь всякие Тесла, и те, кто хочет сам это столбить. Естественно, компании формата Дайнер, Крайстер, Дженнил Моторс, Toyota, они, естественно, хотят тоже кусочек пирога, и поэтому, там, что водителя нет шанс. По а таких примеров их миллион. И вообще, в принципе, наблюдается такой класс разделение. То есть, есть реальный шанс, что в недалеком прям, будущем, если у вас очень много денег, вас обслуживает специалист-человек, который там седой, очень много всего делал, доказал, что он прям молодец, и он в том числе помогал обучать машину. Его опыт очень сильно помогал. А всех остальных будет обслуживать машину и обучать машину, и лечить машину, и арестовывать машину, потому что так проще и дешевле. для вот, социума.
2: Ну вот в каких странах активнее всего сейчас занимаются разработкой тех же роботов? И каких сфер это касается, я имею в виду, самые инновационные какие-то штуки?
0: ну Во всех странах практически в той или иной степени пытаются. Тут надо разделить, что есть программная часть, то есть машинное обучение, искусственный интеллект, система, условно говоря, очень-очень умной, хитрой автоматизированной статистики, что есть машинное обучение, это математика, возведенная в культ по-другому названная, вот и все. Здесь, конечно, лидерами являются две страны, это США, и Китай. Причем, если честно, с точки зрения потенциала трудно определить сейчас, кто из них лучше. Скорее, все-таки США, потому что то, что происходит в компаниях Google и IBM, это два, на мой взгляд, там лидера абсолютно. Google во многом, потому что у них просто какой-то колоссальный объем данных, и они купили несколько лет назад британскую компанию, которая называлась DeepMind. Для этого, на самом деле, ребята очень умные. Она называется Google DeepMind. И с точки зрения того, что они делают, это космос. У них миссия звучит собственно так, что мы хотим понять, как работает человечество. Ну, то есть я не знаю, как это правильно даже перевести. То есть они, в принципе, хотят ну, не высказать человеческий мозг, они хотят действительно сделать полноценный интеллект. А когда такая миссия, это может занять год, может занять сто лет, это не важно. Но если миссия правильная, она будет выполнена. И поэтому мы в космос сегодня летаем. Китай в этом смысле в ряде областей, он, на мой взгляд, даже их опережает. США, потому что в Китае нет проблем с приватностью, там есть одно приложение WeChat, что вроде нашего Телеграма, точнее, куда идет Телеграм, просто в WeChat у тебя есть платежи и, и коммерс, и общение, и дейтинг, там, по сути, одно государственное, в кавычках, приложение, потому что государство государстве есть 100% данных из этого приложения. Соответственно, у них сейчас есть система глобального скоринга, которая, в принципе, уже оценивает человека, там, нужен он или не нужен, даяле, не даяли, и так далее. И у них, с точки зрения того, что они могут делать, цифровые двойники конкретных типов людей. Они это могут делать более эффективно, чем любая другая страна. Плюс у них надо понимать, что Китай очень сильно вложился в обучение, в образование и в массу других вещей. То есть, в квантовых компьютерах, например, они номер один. В медицине и все, что связано с генетикой, я считаю, что они там, ну, наверное, номер один, номер два. Трудно просто определять, кто номер один номер два, но обезьяны планировали два года назад именно они, они а американцы, не мы, не кто-то еще. И если говорить про робототехнику, мы там тоже есть, то есть у нас именно программная часть существует, но у нас есть специфика, то есть в России рынок маленький, и у нас гражданская часть, она небольшая. Понятно, что есть рывки, но вот два лидера, на мой взгляд, это Яндекс и лаборатория Касперского, который сейчас просто Касперский. Просто Касперский реально глобально, я бы сказал, что это там в мировом уже топе три входит в искусственном интеллекте, который касается кибербезопасности. Просто реально монстры мирового масштаба в хорошем смысле. Но там есть специфика. То есть они занимаются безопасностью, они не занимаются там никакой робототехникой космической. Они очень прикладными задачи смешаются. Вторая компания — это Яндекс. У Яндекса действительно они молодцы, потому что они понимают дата-маппинг, скоринг и прочие вещи. И сейчас у них сервисная модель. То есть у них есть и логистика, беспилотный транспорт они умеют делать, то есть нейровизион. То есть у них есть доступ к покупательским чекам через Яндекс Еду и так далее. В принципе, они идут там, в какое-то направление. Не знаю, напомню, с Тимком не договорились, но идут еще и финансы, то есть, в принципе, Яндекс молодцы, но все равно узкий рынок, в Москве 1,3 миллиона людей, которые которых зарплата больше 150 тысяч рублей. То есть, когда у вас такой маленький рынок, это просто смешно, и, конечно, это массовое ограничение. То есть, Россию можно причислить, наверное... Нет, 103 нельзя, потому что есть еще Великобритания, они прям реально очень крутые, есть Германия, и все, что связано с транзакциями и финтеком, я бы сказал, что Швейцария, они как бы прям... Космонавтов в этом смысле. А с точки зрения робототехники, то есть именно кто собирает роботов, то есть вот физически, ну то есть вот там роботов военных, роботов полицейских, роботов там всяких, то на Марсе тут лидеров опять же четыре. То есть США, Канада, на удивление, очень сильна во всем, что связано надежной робототехники. Поэтому, вот, например, на следующий год намечена космическая программа по строительству первой окололунной базы. Не на Луне она будет находиться, а будет на орбите вокруг Луны. Это называется «Lunar Gateway». И в январе нас как раз оттуда исключили. Рогозин кричал, что мы сами ушли, но по факту это не так. Мы, ну, в общем, нас исключили из этого проекта, а робототехнику как раз выполняет канадский подрядчик. То есть вот это говорит о том... Что если есть доверие, где право на ошибку нет. В космосе нет права на ошибку вообще. И то, что робототехника Канаде, это говорит о том, что с не все в порядке. Ну и, конечно, Япония. Китай понятно, там примерно они все, что можно, воруют, не потому, что они воры, а потому что так ментальность устроена, там, дао и прочее. Повторюсь сначала учителя, потом улучшай. И у них просто ментальность другая это не душа, они плохие. А Япония это вообще просто. У них вся страна воспитывается на мультиках про роботов. Поэтому надо удивляться, что они и томогочи придумывают, роботов придумывают, и так далее. И самое удивительное, что именно человека подобных роботов. Ну, не хотелось, наверное, опять же, всех снимать вот эту пелену романтики на то, что кто на самом деле двигает прогресс. Двигает военная порно. И вот реально, если говорить про подобных роботов, нравится нам, не нравится, это вопрос уже там психологической оценки. Но факт остается фактом. Секс-куклы сегодня — это просто драйвер робототехники. Потому что то, что делают японцы и американцы, ну, видимо, спрос есть, я как бы не могу другого объяснения найти. Это космос, там, в принципе, есть уже прецеденты, когда есть робот, выглядит как человек, все тяжелее определить, что это машина, уже есть мимика, кожа не отличается от человеческой, она теплая, И есть уже какая-то там претензия на то, что есть какой-то вопрос-ответ, потому что ничего сложного, условно говоря, вставить сирии в секс-куклу нету. И это, опять же, смешно, ну, наверное, типа какой-то странный пример. Но это же правда, это же так действительно есть. То есть когда есть спрос, есть предложение, там развивается, а дальше это может применяться уже. Сделали тут, нажать копи-паст и сделать это в ресторанах, что там просто тебя встречал не человек, а андроид. Просто функция другая, связанная с обслуживанием. Ничего сложного нет. И сейчас, в принципе, прецеденты такие, что ну, я думаю, что с такими темпами все будет развиваться, а там же есть еще сопутствующие вещи, которые развиваются с робототехникой. Это, вот, допустим, бытовая химия и прочие бионические направления. Я думаю, что отличить вот, визуально машину от человека лет через 10 будет невозможно. Можно будет только вот когда-то вступил в диалог, понять не это не человек. И чтобы вот эта грань стерлась, ну, пройдет еще много лет.
2: Одно уточнение. То есть говорить, что робот Федор, у нас это какая-то потолочная история, это не приходится, потому что все-таки тот же Яндекс очень много классных вещей делает.
0: Да это понятно, но все равно все запомнили робота Федора. В этом проблема. У нас с пиаром в стране действительно все очень плохо. Пиар — это наука. Есть очень важные связи, причинно-следственные. Когда ты там людям показываешь именно робота Федора, потому что это такая хотелка, чтобы так вот засветиться, а при этом у куча молодежи и куча инвесторов абсолютно дискредитируется отношение к российской робототехне. Потому что наш робот Федор запил все пространство. Да, у Яндекса масса есть интересных вещей. Уверен, что и в Сбертехе есть какие-то интересные вещи и так далее. Но... Они все равно, если честно, я не видел ничего такого, что может хотя бы близко подступиться к тому, что делает Бостон Dynamics. Вот я не вижу у нас.
1: А что вы думаете про последнюю громкую разработку американский марсоход с дроном вертолетом?
0: Он, по-моему, называется Это пока самый, на мой взгляд, не совершенно робот. Это прям реально первый марсианин. Потому что он реально приехал, и он картошку может посадить, в отличие от нас. На самом деле, эта история с вертолетом она очень интересна, потому что огромное количество ученых работали над этим прототипом очень долго. Потому что, как в том меме, нельзя просто взять и сделать вертолет и пустить его на Марс, он не полетит. Потому что там разреженная атмосфера, лопастям они будут по-другому зацепляться, условно говоря, за воздух, чем на Земле. Это другие двигатели, это другой принцип работы. И чтобы он там летал, им приходилось сделать ну, титанические усилия математического характера. То есть они, во рассчитывали, как правильно там летать, есть там такие параметры атмосферы. Благо, предыдущие миссии дали информацию. То есть они понимали примерно, как выглядит атмосфера, из чего она состоит, какими уровни там бла-бла-бла и так далее. И они при этом в центре НАСА, как бы там есть потрясающие тестовые возможности. То есть можно им симулировать вакуум в большом помещении, там, огромный ангар. И они, в принципе, там, запускали его на Земле. Но с точки зрения вообще робототехники, это, я считаю, рывок вперед, потому что они сделали то, что на Земле в теории никогда в жизни появиться бы не должно. Это инопланетный, блин, дрон. Инопланетный дрон сделали люди на Земле для другой атмосферы, для всего другого. Поэтому это, конечно, космос, учитывая, что он, опять же, все, что космос, автоматически, ну то есть уровень надежности должен быть такой, что просто ты его запускаешь, ты его никогда не увидишь. и Он должен 10 лет давать тебе какую-то полезную нагрузку, иначе ты потратил миллиард долларов и непонятно зачем. И поэтому как бы я очень доволен. Американцев надо с этим поздравить, молодцы. Понятно, что там много других международных подрядчиков и ученых им помогали, но они реально молодцы, что они это делают. Мне хотелось бы, чтобы мы запускали там, не знаю, если бы мы же завтра на Титан делали миссию аналогичную и пытались бурить лед, чтобы найти там в воде какие-то следы жизни, я просто не знаю, я считал, что я просто владелся в лучшее время за всю историю человечества, потому что я первый человек, который это застал. А так получается, что, ну, есть какое-то расстройство, конечно, у человека, рожденного в Советском Союзе, это прям, да, грустно. И самое главное, что это действительно меняет в принципе подход к разведке на другой планете, потому что марсоход он двигается очень медленно, и у нас там всегда два варианта: либо ты ему солнечные батареи ставишь, и вообще очень неэффективная история; либо ты ему ставишь ядерный реактор, жутко радиоактивный, но там же нет людей, поэтому черт с ним, пусть он там весь лет ездит. Это что мы делали до этого? Но все равно как бы он обследует маленький квадратик, Все, там за 10 лет объехал там чуть-чуть. А дрон он сможет просто условно говоря поднялся, отлетел проверил, взял, передал. Но это такая система уже такая симбиотическая. То есть он может существенно больше узнать. И это уже какой-то фидбэк на большие расстояния. Там самое сложное не прилететь на Марс. Ничего сложного ну, относительно в том, чтобы марсоход оказался на Марсе. Нет, когда он робот, там проблема туда человека привезти и уж точно огромная проблема его оттуда вернуть. Фактически сейчас это невозможно, потому что человек умрет от жесткого радиоактивного излучения. Ну, то есть в космосе вообще он не предназначен для нас. Поэтому робот долетает и все ему хорошо, а человек умрет по пути. пока эта проблема не решена. То есть огромное количество денег сейчас в космонавтике, в том числе PSX, она тратится не на то, чтобы новые ракеты делать. Это мы умеем как человечество. Там проблема, как человека защитить, чтобы он туда долетел и тем более вернулся. А роботы — это наши космонавты номер один, то есть 80%, если не 99% всех астронавтов, которые будут исследовать Солнечную систему и дальше, это будут не люди, это всегда будут машины. И поверьте мне, что, допустим, если будет первая миссия на Кеплер, например, это одна из планет, которая похожа на Землю, благо мы их обнаружили, никакого человека тут отправлять не будут, это будет только набор роботов.
2: Сфера Гиперактивно просто развиваются робототехники. Специалисты, насколько востребованы и хватает ли кадров, чтобы заниматься всеми этими разработками?
0: Огромный недостаток. То есть единственная страна в мире, которая себя более-менее обеспечивает, это Китай. Внутри, на собственном рынке он создал такое количество первоклассных вузов и лабораторий, где можно действительно молодежи, а самое золотое время для изобретений это с 16 до 25. Если ты что-то не изобрел с 16 до 25, дальше все сложнее. Не, не то, что не сможешь, Хокинг вот позже сделал, но просто снижается вероятность. То есть молодежи надо давать все, вообще все, чтобы она совершала там кучу ошибков, рывков и так далее. И Китай в этом смысле прям, я бы сказал, что обеспечивает себя ну, сильно. То есть не скажу на сколько процентов, но больше 50 точно. Америка, например, и Европа в меньшей степени, они решают эту же проблему за счет иммиграции. То есть у них действительно очень грамотные программы, называются «Особые таланты». По-разному называются точно, но смысл такой, что если у тебя есть какой-то талант, то есть ты, например, там закончил физтех или что-то связано с инженерным делом, неважно, это инженер, или программист, или софтверный разработчик, или уж по искусственному интеллекту, или робототехнике, получить визу, вид на жительство, паспорт, все, что хочешь, это вообще вот, вот так сейчас делается. И они решают за счет иммиграции, То есть молодежь едет, и, естественно, там есть деньги, там есть там, свои плюсы, и огромное количество минусов, о которых они не говорят. Но как бы это происходит? В России у нас есть несколько вузов, которые готовят, я считаю, одних из лучших специалистов в мире. Ну, реально так и есть. И МГУ, и Бауманг, и всякие там даже ИКСИ и так далее. Это прям, ну, реально очень крутые люди. Но проблема в том, что Они заточены немножко под другой ментальностью, под советскую инженерную школу, которая десятилетиями существовала в парадигме. Мы сделаем великие вещи, денег не считаем. Какую задачу решаем? Озвучивается задача, там, полететь в космос или проложить какую-нибудь супер-мега-турбосвязь между двумя городами или построить дорогу. В В этом крутость. Мы умеем решать очень сложные задачи, вообще, за которые никто браться не будет никогда. Но мы, к сожалению, далеки от рынка. То есть мы можем решить самую сложную задачу, но продать ее на международный рынок мы вообще даже не знаем как. Задача такая, ну, ее же не ставили, а когда ставят, там полная импотенция. Поэтому у нас часто делают шикарные технологии, которые там внезапно, через полгода-год оказываются в Штатах, в Японии, Великобритании, в Германии, там патентуются, это уже не наша технология, это уже нам же еще и продают потом. И это реально беда. То есть с точки зрения неупрентовности в России тоже огромная беда, потому что я вот помню даже, пока я работал в Касперском, там не хватало людей. То есть все, что связано с точными, там, высококачественными инженерами, нету. И вообще, вот сейчас вот мы работаем там даже в Колбинге, всегда открытые позиции full инженеров, которые реально умеют что-то делать руками, делать, причем не просто умеют делать, есть же еще требования психологические, что человек был вынослив, умел общаться в группах, у него не было высокомерия, это еще другая проблема. Это прям реально грех российских инженеров, они все такие звезды. И это все, может быть, иногда правильно, но когда задача пойти далеко, а не быстро, ты идешь командой, нельзя в одиночку там, делать великие вещи. И у нас команды, они часто работают прям так себе. Именно поэтому тот же Microsoft, он с удовольствием берет индусов и китайцев, тысячами программистов я имею в виду, потому что они всегда заточены не под индивидуальность. Они заточены, что типа мы, там, рой, который обеспечивает великое будущее. Их как бы там компонуют, перекомпоновывают, они как бы делают миллионы строчки кода. А наши как бы есть и такие, но их меньше. То есть наши в основном это дивы часто, особенно если там гениальный инженер. Это просто ну, становится иногда тяжело с точки зрения менеджмента. То есть надо знать подход, а это уже не так эффективно. Он может сделать за один день, то, что другой не сделает за год. Это правда. Но иногда у тебя года нет. Почему американцы начали стинансировать сериалы типа «Теория Большого Взрыва»? Молодцы, что начали популяризовывать науку. То есть люди, многие после сериала «Теория Большого Взрыва» это реальный факт. Они ломанулись пытаться учить физмат. И у них действительно ну, через 10-20 лет какие-то плоды от этого будут. А у нас... До сих пор сила воспринимается большим качеством, чем мозг. Это, в принципе, немножко рудимент. То есть это не совсем правильно. То есть считаться успешным должно быть равно быть умным. Но у нас, в принципе, есть шанс что-то застолбить, потому что в чем Россия прекрасна. Это пословицы не просто так появляются. То есть действительно а мы очень долго запрягаем, но потом очень быстро едем. Ну и, короче, есть национальная специфика. Я скорее... То есть бессмысленно отрицать себя. Надо, наоборот, понимать, в чем ты силен, а в чем ты слаб. Не надо копировать европейский опыт. Давайте развивать, что мы сильны. И с этой точки зрения у нас есть потенциал.
2: Заговорили мы про кинематограф. Очень давно эксплуатируются в фильмах, в сериалах образы разных роботов, там и Терминаторы, и R2-D2, и железный человек, и чего там только не было. Очевидно, что современные роботы, вот таких терминаторов у нас, в общем-то, пока нет. Если говорить о боевых технологиях в робототехнике, они будут реализовываться каким-то вот подобным образом, как в фильмах, или все-таки мы пойдем по другому пути?
0: Все человекоподобные вещи типа Терминатора, они немножко неэффективны сейчас, потому что есть электромагнитные импульсы. Как только ты нажимаешь на кнопку, и делается электромагнитный импульс, маленький такой электромагнитный взрыв, он убивает всю электронику, но не трогает органику. И, соответственно, все терминаторы умрут немедленно, о чем умалчивает фильм Джеймса Кэмерона. Но он мне хотел показать, поэтому такого бояться не стоит. Если говорить про Робокопа, то там все-таки мозг человека использовалась, как вы помните. А, и даже во второй части получилось только с мозгом человека, до этого ничего не получалось. А если говорить про железного человека, то там внутри Тони Старк, он вообще человек, у него просто броня. Поэтому все очень неоднородно я к этому. военные это ребята, которые, у них есть специфика. Она заключается в том, что, что бы вы ни производили, оно должно быть максимально дешево и максимально эффективно. Собьют, ну и черт с ним, еще 20 запустили. Бывают исключения, когда вы там пытаетесь конкурировать за какое-то стратегическое доминирование, ну, не знаю, на море, в воде, на земле, еще что-то. Там можно сделать очень-очень дорого, но зато ни у кого нет, и еще не будет 10 лет. Так появились там ультразвуковые а самолеты типа СР-71 и так далее, ну, мы тоже тоже сделали наш МИГ. Это такое постоянное противоборство брони и снаряда. Но вот сейчас то, что начали делать военные тех практически развитых стран мира, которые могут себе позволить хорошую, развитую высокотехнологичную армию, они, естественно, пытаются смотреть и на дронов, и на беспилотники, и, на, и там, с точки зрения робототехники, большая ставка делается именно на то, что человек в бою не участвует. То есть есть дрон, который там летит где-то, управляется, он удалён из джойстиков, и сидит просто солдат, который, на самом деле, был ребенком, который хорошо играл в игры игру, вовремя с да, доучили, он был лучшим в полете в компьютерной игре, а теперь он просто будет в реальности воевать с реальными совершенно патронами и так далее. Это, кстати, не шутки, то есть действительно есть даже некоторые проекты вербовки солдат будущего, которые просто через компьютерные игры делаются, потому что видно, что люди знакомы с тактикой, понимают, что делать надо, что делать не надо. Знакомы примерно, как работает либо самолет, либо там, неважно, любая техника. Удаленное управление уже происходит. Если говорить про изменится ли что-то и будут ли делать шагающих роботов, точно нет. Скорее просто тут противоборство в первую очередь. Что вообще физически возможно сделать, во-первых, то есть самолеты, например, истребители, они уже летают на таких скоростях, что если выполнять определенные виражи, человек гарантированно потеряет сознание. Ну то есть есть предел перегрузок, который может выдерживать человеку У машины такого ограничения нет. Соответственно, если сделать истребитель шестого-седьмого поколения, там, условно говоря, и у вас человек там не предусмотрен, то вы можете там выполнять космические маневры просто на, на диких скоростях, Просто сидя в комфорте кресла, просто должна тренировка быть определенная, но вы делаете то, чего противник сделать не может. И это прям огромное направление. Кто это сделал, тот опять же имеет ненадолго, но имеет доминирование там, в воздухе и то же самое есть там в других областях. То есть, с точки зрения этого, да, там есть. А воевать вот именно наземно, ничего дешевле солдата пока не придумали. К сожалению, это очень плохая фраза, но она не делает ее неправдивой. Это дешевле, чем строить роботов. Поэтому пока что вот так живем. А вот с точки зрения стратегии, то это прям, да, там есть именно радиоразведка, радиоконтрразведка, огромная история, подозумеваю, что ее делают абсолютно все, это симуляция боевых действий тактическое стратегическое управление, то есть когда у вас группа идет настоящая и ну условно говоря, у вас есть флот, у вас есть авиация, у вас есть артиллерия, есть люди, есть еще и спецназ какой-то тактический машина часто сможет управлять этим там, более эффективно, быстро, потому что она принимает решение доли секунды, не как что там Генштаб собрался и как бы, что-то там думает, надо еще все обсудить, а там доли секунды и все изменилось. И все, кто играл с компьютером на самом высоком сложном уровне сложности, пardon за масло масляное, понимают, что с машиной шутить очень тяжело, она многие вещи делает очень быстро стреляет точно не промахивается а если промахивается то то что программисты так настроили чтобы вам было интересно играть а война это не игрушка она будет стрелять очень точно очень быстро и управлять будет очень
2: быстро Но, то есть в перспективе все-таки что-то подобное нас ждет и
0: Перспектив, В не слушайте ну, уже если посмотреть на последние годы э, точечных военных конфликтов это же полигоны по испытанию подобных технологий то есть все начиная с э, израильской войны прошлого века когда там некоторые интересные тактические были применены решения. Танки не не пошли в лоб, а расставили вдоль высот, то они как бы и танки, и пушки, и ездят. И, короче, никто до этого никогда не делал. Потом то же самое сделали с дронами, а там война все время в секторе газа и рядом. То же самое в Сирии, то же самое там в Ираке. Испытывается огромное количество этих вещей уже сейчас. То есть мы просто надеемся, люди, я имею в виду, которые работают в технологиях, что это не будет никогда массово применяться, потому что все больше растет убежденность, что действительно следующая война может стать последней. Поэтому я надеюсь, масштабных конфликтов таких не будет. И вообще, в принципе, все, что связано с войной и там сферами влияния, мне кажется, оно ушло с открытой конфронтации на поле боя. Фактически сейчас все ушло в призму пиара, ну, то есть социальные сети — это все-таки информационная война. Она тоже связана с искусственным интеллектом, потому что там очень много дата-трекинга, дата-профилирования и искусственного ну, как бы, интеллекта, который влияет на мнение людей. И вторая история — это кибервойна. То есть сейчас это вот идет полным ходом уже прямо сейчас. То есть страны реально, помимо того, что следят друг за другом, собирают данные, делают маленькие вылазки там. Кто-то кому-то банк обрушит, кто-то у кого-то данные украдет, кто-то взломает телефон премьер-министра и еще какого-нибудь. Ну, короче, все это идет уже сейчас. То есть люди вместо того, чтобы с автоматами бегать, начали... Нанимать хакеров. Поэтому, если сейчас есть кого-то ребенок, который гений компьютерного инжиниринга и он там экспериментирует с чем-то, шанс того, что он будет работать только в двух направлениях, либо он попадает в компании формата Яндекс или Google, или он идет работать на государство, потому что государство выставит условия, когда другого выбора у него нет, шансы 90%. Остаться в третьем пути, который я сам себе хозяин и говорит, а мне что делать, шансы 10%.
1: Если вернуться к теме современных роботов-гуманоидов, вот один из самых широко известных, наверное, роботов за последние несколько лет это София. И, наверное, многие помнят известный ролик с участием Био Смита, где он пошел с ней на свидание, и он там ведет себя как нормальный человек. Обычно она ведет себя как робот, цитирует Википедию и так далее. Довольно смешно. Но вот насколько с тех пор разработчики ушли вперед. И наверняка уже существуют роботы, которые по всем параметрам, неотличимы от человека, с ними можно нормально вести беседу. друг жить и общаться.
0: Прогресс огромный, но лучше всего судить о возможности робототехники, когда вы активируете одного из голосовых помощников. Это может быть Алиса, это может быть Сири, это может быть Алекс, это может быть Google. Вот эти все четыре аудиопомощника — это, по сути, вершина того, что может делать, в кавычках, искусственный интеллект, потому что машинное обучение что. То есть я бы не сказал, что даже с Алисой, в условно, наши программисты специально сделали видимость наличия собственного мнения и собственного сарказма. Ну, то есть это все равно как бы суррогат, это все мы сделано для того, чтобы нам казалось, что она более человечная, но это не делает ее более человечным. Но при этом мы приближаемся к тому, что... Даже не используется проработка самого аудио, а извлечение выводов из того, что происходит в комнате, происходит в контексте, то, что говорит человек, оно уплотняется и уплотняется, я думаю, что через несколько лет, там, лет через там, 3-5. Но это будет просто неисправимо с текущими возможностями там, всех этих четырех помощников. Они будут действительно сильно умнее. Связано это с тем, что очень много голосовых трекеров стали условно-добровольно прибегаться в квартиру Взять уже Алексу, Амазону ее фактически Amazon навязывает сейчас кучу арендованного жилья. То есть приходит, и бесплатно даем лекцию, у вас там плюс, что можно заказывать все голосом. То есть вы, типа, делаете клиентов более радостными, и мы за это денег не берем, а они, соответственно, окупают, отбивают это совершенно по-другому. И за счет того, что пишется очень много контекста и очень много контекста, они становятся более точными. Не то, что они понимают нас лучше, они просто реагируют лучше. Поэтому короткий ответ в одной фразе – нет, это не так, абсолютно неотличимого нет. Даже лучшие технологии, пока мы знаем, что это машина. Есть очень много шуток про ту же Алису, она не хочет говорить определенные, там, например, нецензурные вещи, но грамотный инженер всегда найдет способ найти там уязвимое звено, особенно русских программист, и сказать, чтобы Алиса сложила 200 и, 100, и все равно человек получит то, что хочет в плане рифма. Поэтому нет. Алиса не хочет этого говорить, но если ты говоришь «хорошо, сколько будет?» И дальше ты... программисты не смогут никогда запретить Алисе говорить «300». Поэтому все равно это говорит о том, что ну, «пока нет».
1: Вот активно используются в медицине протороботы, бионические протезы разных частей тела. Насколько в этом продвинулось человечество, и правда ли, что будущее за такими технологиями?
0: Продвинулось очень сильно. То есть бионические импланты, которые, условно говоря, заменяют конечность, или ну, сейчас уже, в принципе, это немножко другая ветвь технологий, когда мы говорим про выращивание определенных органов, типа искусственной печени, Например, чего многие это просто будет спрос 21 века. Очень глубоко продвинулись, потому что есть уже прецеденты, когда, например, человек был в аварии и у него там нету руки или ноги. Есть очень дорогие, к сожалению, пока протезы, которые настолько точно понимают мышечные движения. Ну то есть за счет опять же машинного обучения, там огромного количества колоссального количества экспериментов, тестовых данных и так далее. Ну то есть человек признается, что он действительно забывает иногда, что это протез, потому что у нас мозг, в принципе, если вы скажете, что вот я все время думаю о ноге и как она двигается точнее так. Мозг управляет этим автоматически. Соответственно, когда конечность, которая была утрачена, она заменяется на бионический грамотный, качественно сделанный, умный имплант. Единственное, о чем вы думаете, это что батарейки надо заряжать. но ну, условно говоря, там есть нюансы. Понятно, что с батарейкой их мало, но есть те, которые нужно заряжать. И здесь, конечно, космическая история, а принцип человечества идет к тому, что золотой такой Граль и мечта это чтобы все абсолютно элементы человеческого тела, они были заменяемы как конструктор. То есть спортивно как бы убил печень, заменил печень. Меняем легкие и так далее. И это в принципе действительно все более и более реально. То есть у нас развиваются достаточно быстро технологии, которые не такие сложные, типа биохакинга, ну как не такие сложные. То есть мы серьезно понимаем биохимию, начали понимать, какие-то параллели проводить по генетике, что вот есть определенные расположенности, можно повлиять, корректировать, в теории жить чуть подольше. Усиляется это как раз с прогрессом в области бионики: что руки, ноги, конечности это первое. Но самое сложное будет безусловно, нервная система. Никакого видимого способа замены человеческого мозга нет. Ну, то есть это настолько сложный прибор, нервная система, что никаких... Вот мы даже не можем подступиться. То есть единственный, кто делает, это Илон Маск с нейролинком. То есть у него биочип имплантируется в мозг. То есть есть прямая связь с нервной системой. Но это все равно, это вообще даже не близко там, к никакой трансплантации мозга. Это просто немножко не то. Но то, что идет абсолютная стратегическая цель на продолжительность жизни, туда вкладываются миллиарды долларов, то что очень многие богатые люди совершенно не против заниматься медицинацией, Потому что они понимают, что, может быть, и не доживут значит, живут будет здорово поэтому здесь все развивается очень круто я думаю что в принципе вот на этом подкасте сейчас реально есть человек у которого есть все шансы дожить например впервые в истории там, до 140 лет то есть вот это вполне реально если мы протянем еще лет 10 то есть реально можно будет ожидать какого-то скачка ну как минимум для небольшого процента населения земли то есть понятно что всем эти технологии будет недоступны это просто очень дорого я главное, что вы же понимаете, что на фоне тренда на уничтожение рабочих мест, ну, большой вопрос, продлевать ли вообще то есть, жизнь людей или нет. В массовом, если вы мыслите макроэкономические, макроэкономически. То есть пока ответы на эти вопросы, они есть, но их очень много, они все противоречивы.
2: Продолжение к протезам. Про экзоскелеты еще хотелось бы поговорить. Тоже такая технология. Как раз и в Америке, и в России потихонечку начали на заводах использовать. То есть человек, когда влезает, может при помощи вот этих вот рук дополнительных и ног, не поднимая самому тяжести, вот как-то при помощи машины это делать. Громкая тоже сделка была. Hyundai купила Boston Dynamics себе на заводы для производства машин. Насколько вот это направление перспективное? И что проще и выгоднее, наверное, делать – закупать производителя роботов машин или улучшать способности отдельного конкретного сотрудника?
0: Нет, на самом деле это вопрос в том, что это не и, а или. то имеет прикладные применения? И машин надо делать полностью, в том числе человекоподобных. Но, например, индустрия хорика, я уверен, что действительно там, вариантов нет, они многосрочной перспективе практически все будет обслуживаться машинами. Человек очень не любит прислуживать другим людям. Это как бы базовая такая история психологическая. Но если говорить про язык скелета, и вот вопрос, насколько это потенциально важная ниша, да, это как раз колоссальная история, потому что она очень многогранная, она действительно ну, в каком-то смысле полезна для человечества. То есть для людей. Она делает человека лучше, а, соответственно, иногда дешевле и надежнее доверить обученному человеку, который при помощи всех становится сильнее, быстрее, выносливее. Там же еще есть биохимия. Ну, то есть ну, может человек периодически стимуляторы, если речь про сложную долгосрочную работу. То есть, в принципе, все фантасты придумали давно, и вообще фантастику нельзя недооценивать. Огромное количество изобретений, они просто физически взяты из книг и фантастических фильмов. Например, вы знаете, что первый телефон появился, потому что автор смотрел Стартреков, он тело от Стартрека, что он впервые было переговорное устройство. То же самое с экзоскелетами. Очень давно придумали фантасты, помимо складов, верфей, производства, добычи ресурсов, там, многих других вещей, ну и, безусловно, Стоит сказать, что вот эта технология как раз у военных, она востребована. Потому что ну, солдат, который упакован в экзоскелет, он, конечно, один может ну, как бы стоить тысячи солдат противника без экзоскелета. Но вообще экзоскелеты и машинизация людей, то есть появление так называемых киборгов. Ну то есть киборг — это не я, потому что у меня биочип в левой руке. А киборг — это как раз человек в экзоскелете, где у тебя часть машины, часть человек. Они по отдельности сами очень неэффективны. Но за того, что этот симбиоз случился, существо, которое мы можем называть как киборг, оно в разы более совершенное, чем человек, и она просто на порядке более совершенное, чем машина. То что машина все таки пока не может даже близко приблизиться к возможностям человеческого мозга. То есть наш мозг — это все таки 87 миллиардов нейронов, а там не несколько сотен миллионов, которые мы можем эмулировать эффективно. То есть не надо думать, что это такая линейная прогрессия, что, там, условно говоря, если мы смогли сделать за два дня нейронную сеть 100 тысяч нейронов, что вот этот темп будет сохраняться. Нет, это так с биткоином. Вначале легко, легко, а сложнее, сложнее, сложнее. И до 87 миллиардов нейронов сделать мыслящую нервную систему, а есть же еще там спиной, мозг и прочее. Вообще даже не близко, поэтому... Спасибо вам, кстати, классный вопрос, меня про него вообще никто никогда не спрашивал, но экзоскелеты и слияние с человеком и машиной — это на самом деле тот путь развития эволюции, который я считаю правильным, потому что если мы этого не сделаем, машина просто будет доминировать, то есть она будет все лучше и лучше и лучше и лучше, пока мы действительно будем нужны. А если мы вовремя начнем себя как-то улучшать, то есть просто подрезать эволюцию на повороте, что мы обычно делали, а нацеливаться с машинами, хочется, не хочется, все, кто не хочет, пожалуйста, не сливайтесь. Это ваш выбор. Доживайте спокойной жизни, как чисто люди. Ну, как бы те, кто смотрит стратегически, у нас другая проблема. А как мы должны выжить, если машины все лучше и лучше? То есть завтра мы не нужны. Тот, кто должен этим заниматься. Вот есть часть людей, типа там меня, которые пытаются это все как-то развивать или правильно понимать, чтобы понимать, как с этим работать хотят. Поэтому, да, прям крутой вопрос, и это прям неизбежно. Там проблема, опять же, там самое слабое звено у человечества — это энергетика. С точки зрения массы технологий и фундаментальных наук, тоже физики, мы реально очень классные, то есть как биологический вид. Мы, например, совершенно точно понимаем, как делать, ну, относительно легко понимаем, как делать э, то, что было показано в фильме «Назад в будущее», вот, например, скейт, который летает над поверхностью, это, в принципе, можно сделать. Проблема в том, что чтобы это сделать, нужно такой объем энергии, который, там, не знаю, полпланеты Земля надо обесточить, чтобы этот скейтборд летал. Но ну, я утрирую про затрату, но масштаб большой. Или там то, что Док Браун летал на машине, которая, опять же, там, отрицает привычное отношение человека, потому что, возможно, или нет. Мы это все умеем, но проблема в том, что энергетика у нас в основном сейчас завязана на природные ископаемые, а не на технологии формата ядерного синтеза. Но здесь хорошая новость: что первый реактор ядерного синтеза то есть, это как раз тот реактор, в котором Док Браун из будущего пролетал. В машине стоял мистер Фьюжн. Вот мистер Фьюжн это, собственно, ядерный синтез. Это принцип, по которому работают звезды. То есть, вот солнце, оно сейчас сжигает водород и потом будет сжигать гелий, а потом она там постепенно-постепенно умрет. Но смысл в том, что звезда это реакция. И мы нашли способ человечества много десятилетий назад осознать эту реакцию, но мы не понимали, как это вообще воплощать. И нашли способ сейчас вот во Франции достраивается первый реактор ядерного синтеза, и там зажигается маленькое Солнце в электромагнитной ловушке. И если это будет сделано, вот тогда у нас будет шанс, чтобы и экзоскелеты были другого формата, и дроны начнут летать в перспективе не 20 минут, а 20 часов и на Марсе, и на Земле. Я немножко тут утрирую, но я просто хочу показать потенциал. Сам по себе ядерный синтез, он дает дешевую энергию в других масштабах, то есть просто несопоставимых. И я считаю, что вот человечество где-то начиная с 20-35 очень хочется дожить и все это увидеть, но будет прям качественный рывок, то есть вот то, что делает Ядерный синтез в 2025 году, это примерно то же самое, что когда первый конвейер придумали, или Эдисон придумал лампочку. Вот будет такой же рывок, просто многие не понимают, насколько это важно. А произойдет ровно вот это, что человечество вот оно было вчера со свечками и без всего, а завтра у нас все освещено. И вообще жизнь другая, и люди вообще другие. Или там не было конвейера, а завтра все без лошадей ездят на машинах и мечтают там, в космос полететь. Вот что произойдет вот, там, в декабре 25-го года. А просто почему, говорю, в 35-м будет интересно. Потому что для того, чтобы технологии масштабировать от тестового экземпляра, надо еще минимум 10 лет, надо чтобы это стало как бы общедоступно. Если будут прям миллиардами долларов поливать каждый день, то может быть будет раньше. Ну, в общем, посмотрим.
2: Это был подкаст «Как это устроено». Слушайте нас на сайте bfm.ru и на платформах Яндекс.Музыка, Google Подкасты, Apple Подкасты и ВКонтакте.